0: Provérbios 8, de 1 a 11, a Palavra do Senhor diz assim. Não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz. No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Amém? Irmãos, há uma história das mais maravilhosas que eh, eu já ouvi, que conta que no período ali do século XVII, do século XVIII, havia uma música que, ano após ano, era tocada na Capela Sistina durante a Semana Santa. Essa obra, essa grande música, é intitulada Miserere Mei Deus. Significa Tende Misericórdia de Mim, Ó Deus. É uma versão musicada do Salmo 51, composta por Gregório Alegre na década de 1630. Essa música era um tesouro da Igreja Católica. Para você ter uma ideia, ela foi composta para dois coros, um a cinco vozes, um a quatro vozes, cada um cantando a sua parte e se unem no fim dessa música, numa harmonia para nove vozes, sendo que cada voz está cantando uma melodia diferente, mas que elas se combinam em toda uma única, bela harmonia. É o que se chama em música de polifonia, quando você tem várias melodias cantando ao mesmo tempo, mas, para quem ouve, parece um conjunto maravilhoso, perfeito. Essa obra, então, era executada anualmente na Capela Sistina e somente na Capela Sistina, era proibido que fosse reproduzido em qualquer outro lugar e somente durante a semana santa. Para você ter uma ideia de como essa obra era guardada pela igreja, havia uma lei que proibia que essa música fosse transcrita para uma partitura sob pena de excomunhão. Ou seja, se alguém de alguma forma conseguisse colocar essa partitura, essa música na partitura, ou se esses músicos se reunissem para cantar essa música em outro ambiente ou em outro momento, que não na Capela Sistina durante a Semana Santa, a pena era de excomunhão. Jamais qualquer músico teve acesso a essa partitura. Era proibido que eles olhassem aquela partitura. Cada músico sabia cantar apenas a sua própria linha e eles só eram ensinados de ouvido e de memória. Eles não podiam nem sequer olhar a sua partitura. De forma que... O único que conhecia a música era, então, aquele regente, e que essa, essa ministração era passada de geração após geração, regente após regente, para que essa partitura, essa música, ficasse guardada a sete chaves dentro da igreja. E, assim, essa obra permaneceu por mais de cem anos, sendo tocada anualmente, ouvida e apreciada na Capela Sistina, sem jamais ser reproduzida em qualquer outro lugar sem que jamais alguém conseguisse reproduzir aquela melodia em outro ambiente. Lembre-se que não tinha Spotify, tá? não tinha YouTube para você ir lá ouvir. Não, se você queria ouvir, você precisava ir até Roma, até a Capela Sistina durante a Semana Santa, para ouvir aquela música que era tão preciosa para a Igreja Católica. Mas acontece que, certa vez, um garoto de 14 anos foi a Roma assistir a uma dessas missas da Semana Santa, exatamente na missa em que era reproduzida a Miserere mei Deus mas não era um garoto qualquer. Esse garotinho de 14 anos era um garoto prodígio, dono de um ouvido e uma memória invejáveis. Enquanto esse garoto estava ajoelhado ainda no início do serviço, seu pai, Leopold, sussurra em seu ouvido. Filho, você acha que consegue memorizar essa música? Ele diz assim, posso tentar, pai. E então, esse garoto assistiu àquela missa, e ao chegar em casa, ele foi capaz tendo ouvido apenas uma vez de transcrever toda a sua partitura em suas nove vozes para o papel. Em pouco tempo, aquela partitura estava em toda Roma. Aquela partitura que havia sido guardada por tanto tempo para a Igreja Católica estava espalhada por toda Roma. Esse garotinho foi chamado diante do Papa, para você ter uma ideia. Mas o Papa dizem que ele estava mais curioso do que bravo para conhecer aquele garoto prodígio que foi capaz de decifrar nove melodias sendo cantadas, muitas vezes ao mesmo tempo, tendo ouvido uma única vez e transcrito para a partitura. O nome desse garotinho era Wolfgang Amadeus Mozart. Você já deve ter ouvido falar nele. Essa é uma história admirável de Mozart. É fantástica para ilustrar o texto que nós temos aqui diante de nós, nesse capítulo 8 de Provérbios. Eu vou entrar um pouco no texto, explicar o texto e, um pouco mais para frente, a gente vai voltar nessa história do miserere e mei, Deus. Irmão, se você prestou atenção no texto que nós lemos, você foi capaz de observar que, mais uma vez, Salomão personifica a sabedoria em uma mulher. Essa mulher que está nas ruas, essa mulher que é chamada de sabedoria, que está às ruas, chamando para que os homens a ouçam. Ouçam a minha voz, ouçam, entendam, aprendam de mim. Veja mais uma vez os versos 1 a 4 do capítulo 8. Veja o que diz, não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz. No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas está gritando. A voz outros a homens, eu clamo. E a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Perceba que a sabedoria está clamando em todo canto da cidade. Perceba os lugares que são mencionados aqui. Primeiro, ele, ele, ele cita o cimo das alturas. Provavelmente a ideia dos muros mais altos da cidade. Como se a sabedoria subisse nos muros da cidade, naqueles lugares em que todos têm acesso, todos conseguem olhar, e de lá, do alto dos muros, ela chama, ela prega, ela anuncia para que toda a cidade aprenda dela. Mas veja, ela não, ela não clama somente no cimo dos, das alturas, mas ela clama também junto aos caminhos. Ou seja, no meio da rua, onde as pessoas andam, onde estão indo para lá e para cá, a sabedoria também está lá. No meio das pessoas, no meio da rua, clamando, ensinando. Diz também que ela está nas encruzilhadas das veredas. Provavelmente simbolizando aqueles momentos da vida em que você tem está numa encruzilhada, sabe, que você precisa escolher ou ir para um lado ou ir para o outro, e a sabedoria está lá, te orientando, ensinando, dando a sua lição. Diz também que ela está junto às portas. Essa ideia de junto às portas, na cidade, em Israel, nas portas, era onde acontecia a vida econômica e política da cidade. Era junto às portas que o comércio acontecia, as feiras de compra e de venda. É também junto às portas que os políticos faziam seus discursos públicos. Ou seja, também lá, junto às portas, a sabedoria também está lá. Ela também está presente no ambiente do comércio, no ambiente da política. A sabedoria está lá, anunciando, dizendo, aprendam de mim. Diz também que ela está à entrada da cidade e à entrada das portas. Simbolizando essa, de fato, a entrada da cidade. Antes de você entrar por um novo caminho, por um novo rumo, a sabedoria está lá. Te ensinando, a sabedoria está lá anunciando a sua voz o que Salomão está ensinando aqui nesse texto, irmãos, e como ele já fez no capítulo 1 de provérbios é que a sabedoria está a todo momento sendo anunciada em absolutamente todos os ambientes da vida chamando a humanidade para que ouça e aprenda dela, aprendam de mim sejam sábios nos momentos de encruzilhada da vida no comércio na política na vida cotidiana na vida pública aprendam de mim sejam sábios deixem a vida de tolice deixem a vida de loucura aprendam de mim. perceba que Salomão ele não consegue ah, entender essa ideia estranha dos nossos dias de alguém que é sábio dentro de uma biblioteca sabe essa ideia daquela, daquele sábio que está fechado na sua sala com os seus livros com aquele oclinhos pequeno e está ali estu estudando, a sua vida é um desastre. Ele é, ele, ele é péssimo nas relações interpessoais, ele faz escolhas péssimas, ele é muito, muitas vezes viciado em várias substâncias químicas, ele é, muito, ele é tolo na vida real, mas ele é sábio com os seus livros, ele é sábio dentro da sua biblioteca. Para Salomão não existe essa possibilidade. Aquele que é sábio ele é sábio na vida. Ele é sábio na rua, ele é sábio no comércio, ele é sábio na política. Aquele que é verdadeiramente sábio, ele é sábio na vida real. Alguém que só é sábio na teoria, alguém que só é sábio na biblioteca, não serve para absolutamente nada. O Salomão está ensinando é que se você quer ser sábio, você precisa ser sábio na vida real. Quando você tem disputas para serem feitas na vida real quando você tem problemas no seu trabalho, na sua família, na sua casa, na rua, quando uma discussão no farol aparece, quando a, qualquer situação de incômodo acontece na sua vida, é lá que você precisa mostrar que você é sábio. Não é no seu quarto, com vários livros ao redor, fazendo postagens na internet, não. Aquele que é verdadeiramente sábio, ele prova a sua sabedoria na vida real. Por isso Salomão... Ele demonstra que a verdadeira sabedoria está nas ruas. Já viu essa gira? Né? A minha sabedoria é da rua, irmão. Né? Que alguns vão dizer, é da rua, eu aprendi na rua. É mais ou menos essa ideia que o Salomão está mostrando. É a sabedoria da rua. Não é a sabedoria das academias. Não é a sabedoria dos certificados, dos diplomas. Não, é a sabedoria da rua. Aquela pessoa que sabe ser sábia na rua, no trabalho, no trânsito, em todo lugar que ela está. Em cada momento da vida, irmãos, nós somos colocados de fato nessas situações em que nós precisamos nos deparar ou pelo caminho da sabedoria ou pelo caminho da tolice. Isso vai acontecer hoje na sua vida, eu não tenho dúvida. Todos vocês estão aqui sentados e durante esses estudos de provérbios vocês dizem amém. A sabedoria é bela, a sabedoria vale mais do que ouro, do que prata. Nós devemos, amém, amém, amém. E todos dizem amém. E aí você sai daqui e você tem um problema no trânsito. Você sai daqui, você tem alguma discussão com o seu esposo, com a sua esposa. Você sai daqui, você tem um problema com um vizinho. E, mais uma vez, você vai ser colocado diante de uma situação em que a sabedoria está lá, ao seu lado, pronto para te orientar, pronto para te ensinar. Mas você, mais uma vez, provavelmente, vai escolher o caminho da tolice. Mais uma vez, você vai escolher o caminho da ira, em explosão, em ira, e falar coisas que não deveria, e gritar mais do que deveria, ah, numa altura mais do que deveria, e distratar aquele que não deveria ser distratado e fazer escolhas tolas que não deveriam ser feitas. O ponto é, de que forma a gente pode ouvir aquilo que está sendo ensinado para nós, domingo após domingo, como a verdadeira sabedoria, e não simplesmente dizer amém aqui ao final do culto, mas, de fato, ser transformados por essa sabedoria. De fato, quando chegarmos numa situação em que naturalmente seríamos levados a uma explosão de ódio e ira contra a nossa própria família, numa pequena discussão de um copo fora de lugar, de um controle sem pilha ou de uma palavra mal colocada, como que a gente pode ouvir essa sabedoria que nós dizemos amém e acreditamos nela, mas na prática, no dia a dia, nas escolhas da vida, fazer, de fato, escolhas sábias? Como que a gente pode, de fato, seguir esse caminho da sabedoria? porque muitas vezes o retrato de nossas vidas é como aqueles que ouviam o miserere mei Deus eles ouvem nós ouvimos o miserere mei Deus mas é impossível reproduzir aquilo que nós ouvimos a gente consegue ir lá e ouvir essa bela canção e dizemos amém e ficamos maravilhados mas eu quero poder reproduzir isso na minha vida mas nós estamos completamente distantes dela não há qualquer acesso a nós de nós a essa canção por isso, a sabedoria, sabendo da nossa dificuldade em ouvir e entender de fato qual é o caminho da sabedoria, ela começa a nos fazer apelos. Além de dizer, olha, eu estou na cidade clamando, chamando, agora nós ouvimos qual é a sua mensagem o que ela está clamando. Veja no verso 5, aqui do capítulo 8. Ela diz assim, olha, entendei, ó simples, a prudência. E vós, Nécios, entendei a sabedoria. Veja, a ideia não é que a sabedoria é algo para quem é muito inteligente, para quem tem uma capacidade mental muito uh, elevada. Não. Se, vocês, vocês são simples, vocês são nécios, então aprendam de mim. A minha sabedoria está disponível para vocês. Isso não é somente para os gabaritados de Oxford, que quem, quem passou nas grandes provas e nos grandes concursos públicos. Não. A sabedoria é para todos vocês. Vocês que são simples, vocês que são nécios, aprendam de mim. A sabedoria está agora mostrando a importância que é em ouvi-la. Veja comigo os versos 6 a 11. Diz, falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as minhas palavras, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para quem as entende e justas para os que acham conhecimento. Acatai o meu ensino, veja o apelo, acatai o meu ensino e não a prata. E o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que joias. E de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Vejam, vejam a riqueza da sabedoria. Não busquem a prata, não busquem, busquem sabedoria, escolham a sabedoria. E a gente lê isso e ninguém aqui vai discordar desse discurso da sabedoria. De fato, a sabedoria é reta, é justa, ela é mais valiosa do que o ouro, do que a prata. Há alguém aqui que não diga amém a isso? Não, nós dizemos amém. Nós concordamos com isso que a sabedoria está dizendo. Mas o ponto é, de que forma eu posso aprender essa sabedoria? De que forma eu posso não somente ouvir o discurso da sabedoria, mas de fato reproduzi-lo em minha própria vida? Muitas vezes, irmãos, nós nos sentimos tão distantes dessa sabedoria de Deus. Nós olhamos para a sabedoria de Deus, dizemos amém, vemos como ela é elevada, maravilhosa, perfeita e gloriosa, mas ao mesmo tempo nós olhamos para o nosso próprio coração, para a maldade do nosso pecado, para a nossa própria mente corrupta, e dizemos, é algo elevado demais para mim. Ou como vemos em outros versos bíblicos, quem é capaz, quem é suficientemente forte ou capaz de seguir essa sabedoria? quem é capaz de simplesmente dizer ok eu quero. Eu aceito essa sabedoria. Eu aceito o seu chamado, sabedoria. Quem é capaz disso? Irmãos, o nosso pecado é tamanho e tão grande que por mais que a gente ouça o chamado da sabedoria em todos os lugares e a gente diga amém e diga eu quero isso, ao mesmo tempo o nosso coração pecaminoso e corrupto diz eu não quero. Eu não quero a sabedoria. Eu vou seguir o meu próprio coração, eu vou seguir a minha própria sabedoria. Nós lemos agora no Salmo 53, nós, nós lemos em conjunto na nossa Lectio Divina o Salmo 53. O que nós lemos? Versos 2 e 3. Uh, deixa eu abrir aqui. Salmo 53. Versos 2 e 3 diz assim, Do céu olha a Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. De fato, a sabedoria está ensinando. De fato, a sabedoria está chamando, mas sabe qual é o retrato da humanidade? Todos disseram não. Ninguém ouviu a sabedoria, ninguém deu ouvidos ao seu chamado. Todos escolheram o caminho da tolice, todos escolheram o caminho da loucura. O texto diz aqui, de Salmo 53, que Deus olha dos céus para os filhos dos homens e não há ninguém que entenda. Não há absolutamente ninguém que busca Deus. Não há nenhum justo, nem um sequer. Todos nós, irmãos, todos nós, naturalmente, somos incapazes de seguir essa sabedoria. Essa sabedoria, como eu disse, é como o miserere mei Deus. Ela é tocada continuamente. E todos podem lá ouvi-lo. Pobres e ricos, escravos e livres, homens e mulheres. Qualquer um pode, poderia chegar na Capela Sistina e ouvir o miserere Deus sendo tocado. Todos poderiam atestar sua beleza, todos poderiam amar a beleza das suas harmonias, mas ao mesmo tempo todos são incapazes de reproduzi-la. A sua partitura está escondida de nós. Não podemos tocá-la, não podemos cantá-la, não podemos sequer olhá-la ou chegar perto dela. Nós a ouvimos sim mas a ouvimos como por uma grande distância. E essa distância é eterna, e nós jamais seremos capazes de cantar e reproduzir aquilo que ouvimos. Agora eu quero que você abra comigo, lá no Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Veja comigo os versos de 1 a 3. João 1, de 1 a 3, diz assim, No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. O que a Bíblia nos ensina, o que Jesus nos ensina, é que toda a Escritura ensina a respeito dEle. Jesus disse, olha, Todos os profetas, toda a lei aponta para mim, diz a meu respeito. Irmãos, quando nós lemos provérbios, nós estamos olhando para Jesus. Nós não entenderemos de fato o que é o livro de provérbios ou o que é o livro de sabedoria se nós não vermos Jesus em cada texto que nós lemos. Jesus é a verdadeira sabedoria. Como João escreve aqui, no princípio era o verbo. A palavra usada aqui, que foi traduzida para verbo, é a palavrinha no grego que é chamada de logos, ou logos. Ela pode ser traduzida de várias formas, como aqui que foi escolhido verbo, ou talvez na sua tradução, palavra. Mas ela também poderia ser traduzida por razão, entendimento, sabedoria. Aliás, a nossa, a nossa palavra de lógica vem dessa mesma palavra do grego logos, que traz essa ideia de entendimento, de sabedoria. Perceba então como Jesus aqui é identificado por João como o próprio entendimento, como a própria sabedoria. O que ele está dizendo é que no princípio era o Logos. Jesus era o Logos, o entendimento de Deus, a sabedoria de Deus. O Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Mas nós veremos e nós veremos isso nos próximos estudos de provérbios, aqui no, ainda no capítulo 8, como que esse logos, de fato, como essa esse, esse atributo de Deus é algo que sempre acompanhou a Deus em tudo que foi feito. A sabedoria como um atributo dele sendo manifesto em toda a criação. Mas, voltando aqui para o nosso texto de João, observe Jesus, como Jesus é representado como a própria sabedoria de Deus que se fez carne, essa que nós podíamos ouvir em todos os lugares essa sabedoria que era clamada em todos os lugares mas que de alguma forma a gente não podia se achegar até ela como diz lá em Romanos 1 essa sabedoria que é vista em toda a criação esse atributo invisível de Deus que é visto claramente na criação, mas que ao mesmo tempo nós vemos na criação, mas não podemos ver a sabedoria em si mesma o que João está dizendo é essa sabedoria se fez carne esse Logos, esse entendimento de Deus, se fez carne. Ele é o próprio Cristo. Veja no verso 14, aqui de, primeira, de João capítulo 1. Ele vai dizer e o verbo, e o Logos, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Essa sabedoria que antigamente a gente só ouvia falar, que a gente só ouvia clamar pelas ruas, pelos muros, pelas portas, essa sabedoria que domingo após domingo nós ouvimos aqui sendo exposta. Essa sabedoria se fez carne. Esse logó se fez homem e habitou entre nós, andou entre nós. Essa sabedoria de Deus andou entre nós. Percebam, irmãos, que essa linguagem metafórica de Salomão, dizendo que a sabedoria clama nos muros, nas ruas, às portas da cidade, ela deixou de ser uma metáfora para ser uma realidade. Jesus é o logos de Deus que se fez homem e que, de fato, anunciou a sua sabedoria por onde quer que andasse. Nós lemos nos Evangelhos como Jesus, enquanto ah, ministrava, enquanto operava milagres, enquanto ah, andava, ele anunciava a sabedoria de Deus. De fato, essa sabedoria de Deus que se fez homem em Cristo Jesus estava sendo anunciada agora com os nossos próprios olhos, nos muros, nas ruas, nas encruzilhadas, à porta da cidade, pelos caminhos. Jesus é esse que veio como a própria sabedoria de Deus encarnada para que nós o víssemos, para que nós o tocássemos. Essa sabedoria que era só uma metáfora para nós, ela se fez carne. E agora lá em 1 João, não mais no Evangelho de João, mas agora lá em 1 João, quando esse mesmo autor vai começar a sua carta de 1 João, ele vai resgatar essa ideia do verbo. Ele vai resgatar essa ideia do Logos. Ele vai dizer em 1 João, capítulo 1, de versos 1 a 3. Veja, o que era desde o princípio, o que temos ouvido e agora o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, ao Logos. A vida se manifestou e nós a temos visto. E dela, e dela damos testemunho. E vou anunciamos a vida eterna, a qual, a qual estava com Deus e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós, outros. Veja, irmãos, o que João está escrevendo. Aquilo que estava com Deus, aquilo que estava desde o princípio, isso se fez carne. E o que eu estou dizendo para vocês é que eu vi a sabedoria. Eu toquei a sabedoria. Eu falei com a sabedoria. Não é só uma metáfora, não é só uma história. Não, essa sabedoria se fez carne. E nós o tocamos, nós o vimos, e agora eu dou testemunho para vocês. Essa sabedoria de Deus é o próprio Cristo. É o próprio Cristo encarnado que andou entre nós. Mas, irmãos, não subestimem o poder do nosso pecado. Porque apesar dessa sabedoria que antigamente somente clamava, agora se fez carne, agora foi, foi tocada, foi vista, foi manifesta, ainda assim nós não o vemos. Ainda assim nós somos incapazes de crer nessa sabedoria. Apesar de Cristo ter, ter feito carne, ter habitado entre nós, apesar de Cristo ter sido tocado, ter sido visto, ter sido manifesto, ainda assim o poder do pecado no coração do homem é tão grande que esse homem permanece incapaz de crer em Cristo. Esse homem permanece incapaz de obter essa sabedoria que vem de Deus. Volte lá para João, capítulo 1. Que nós lemos no Evangelho de João, capítulo 1. Depois ele apresentar esse verbo que estava com Deus. Esse verbo que se fez carne. Veja o que ele diz nos versos 10 e 11 do capítulo 1 de João. Ele vai dizer o verbo estava no mundo. O Logos estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu veio para o que era seu mas os seus não o receberam depois no capítulo 3 aí de João verso 19 vai dizer o seguinte o julgamento é este que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más a luz veio ao mundo a luz se encarnou mas os homens não quiseram essa luz porque esses homens amaram mais as trevas do que a luz. Essa sabedoria de Deus se fez homem, mas os homens não creram nessa sabedoria de Deus, porque escolheram a tolice e não a sabedoria. Irmãos, não bastou que a sabedoria em Cristo Jesus viesse e habitasse entre nós. Ainda assim, nossa cegueira e nossa surdez nos faz completamente incapazes de crermos e aprendermos dele. É como se você lá no século XVIII, finalmente conseguisse uma partitura do Miserere May Deus. Imagine que, de alguma forma, aquela música que estava ah, fechada, a sete chaves na igreja católica, de repente, de alguma forma, alguém te entregasse, está aqui, está aqui a partitura. E você abrisse todas aquelas páginas em sua frente, e todas aquelas linhas melódicas na sua frente, e dizia, agora eu tenho, agora eu tenho essa partitura. Mas eu não sei ler. Eu não entendo nada dessas bolinhas e essas linhas e esses símbolos. O que me adianta ter essa partitura na minha mão, afinal? Pergunto para você, se você tivesse a partitura nas suas mãos, do miserere, e meio Deus, iria adiantar alguma coisa para você? Talvez para dois ou três iria adiantar, mas para a maioria de nós mortais, era como se não tivesse nada. Porque apesar de termos em nossa mão e podermos tocá-la, e podermos vê-la, ainda assim nossos olhos estão cegos. Ainda assim, os nossos olhos são incapazes de ler e entender e dizer, agora sim, agora, agora eu entendo, agora sim essa música é minha. Agora sim eu consigo reproduzi-la e cantá-la ensiná-la aos outros e proclamar. Por quê? Porque agora eu vejo. Aquilo que estava oculto se foi revelado, mas não somente revelado, agora meus olhos se abriram. E agora eu entendo, agora eu vejo. Irmãos, é exatamente isso que acontece quando Jesus nos é revelado. Jesus nos é revelado como a sabedoria de Deus, mas ainda assim os homens não têm olhos para vê-lo. Ainda assim os homens veem Jesus, mas é como se estivessem cegos. É como se estivessem vendo mais um profeta, mais, mais um, um, um religioso, mais um grande sábio, mas não é a própria sabedoria de Deus. O último texto que eu peço para que você abra é em João, capítulo 6, que nós veremos exatamente essa cena do Cristo, a sabedoria de Deus se fazendo carne João capítulo 6 leia comigo o verso 35 Jesus pregando declarou-lhes pois Jesus eu sou o pão da vida e o que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede veja que Jesus aqui ele, ele é a sabedoria de Deus clamando nas ruas venham Jesus é aquele que está às ruas, nas encruzilhadas, nos muros, à porta da cidade, dizendo, creiam em mim, creiam em mim, eu sou o pão da vida, eu sou a sabedoria de Deus, eu sou a luz do mundo, eu sou o Messias prometido, creiam em mim e viverão. Venham, comprem de mim, venham a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venham em mim, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, o meu fardo é leve, venham, bebam, comprem de mim. Jesus está anunciando, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Irmãos, vejam a, a, a magnificência desse chamado de Jesus. Que grandioso é esse chamado de Jesus. Quem poderia dizer não? Eu sou o pão da vida. Ele está se apresentando como aquele que, comendo dele, não haverá mais fome, e bebendo dele, não haverá mais sede. Eu vim trazer descanso para a alma de vocês. Eu vim trazer descanso, eu vim trazer paz, eu vim trazer sabedoria para vocês. Mas veja o verso seguinte, o verso 36. Porém, eu já vos disse que embora me tenhais visto, não credes. Embora vocês me vejam, embora vocês me ouçam, embora vocês digam amém para tudo aquilo que eu digo, vocês não creem. Vocês estão cegos. É como o vale de ossos secos, como já dissemos aqui algumas vezes. Quem que pode dizer aos vários de ossos secos, creiam, venham buscar sabedoria, venham, arrependam dos seus pecados, busquem essa... São ossos secos, estão mortos. O estado espiritual do homem é um estado de morte. Reféz vai dizer que nós estamos mortos em delitos e pecados. É por isso, irmãos, que a sabedoria de Deus, embora clame nas ruas, é por isso que apesar da sabedoria de Deus ter se feito carne, habitado entre nós e andado entre nós, e nós temos tocado e visto, ainda assim, o coração do homem está incapaz de crer e obter essa sabedoria. A pergunta que deve estar na sua cabeça agora é, então, como alguém pode se tornar sábio? Afinal, se nós somos incapazes de obter a sabedoria, se nosso coração pecaminoso é incapaz de crer nessa sabedoria e de se apropriar de fato desse conhecimento de Deus, se nem nossos olhos, vendo o próprio Cristo, são capazes de se apegar a Ele e crer nele, como de fato alguém pode se tornar sábio? Como de fato alguém pode crer em Cristo Jesus como a própria sabedoria de Deus? Leia comigo mais uma vez os versos 35 e 36 aqui de João 6. Só que agora nós continuaremos até o verso 37. Declarou-lhes, pois, Jesus. Eu sou o pão da vida. E o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Irmãos, o que Jesus está dizendo é, vocês são incapazes de ver. Vocês estão mortos, vocês não têm olhos para entender. Mas há uma esperança para vocês. É que o Pai revele isso para vocês. É que o Pai traga vocês a mim. E aquele que vier a mim, de modo nenhum, será lançado fora. A única esperança para nós de obtermos essa sabedoria tão preciosa, a única esperança para nós, para crermos nesse nessa sabedoria de Deus, Cristo Jesus, que é mais precioso que o ouro, mais precioso que a prata, como nós lemos em Provérbios, a única forma é que o Pai abra os nossos olhos. A única esperança é que Deus de fato nos leve a Cristo. Que Deus de fato nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir, que Deus de fato arranque as escamas dos nossos olhos e nos faça ver o Cristo. O miserere mei Deus podia ser ouvido mas jamais apropriado a não ser que ele fosse revelado e que houvessem olhos que o pudessem ler e entender. Irmãos, da mesma forma, essa sabedoria de Deus, essa verdadeira sabedoria de Deus, Cristo Jesus, reclamarmos, é como é clamado nessa música clássica: "Miserere mei Deus" ou "Tende misericórdia de mim, ó Deus". A única forma de vermos a sabedoria de Deus é cantarmos como a canção. Tende misericórdia de mim, ó Deus. Para que esse Cristo que se fez carne, que se revelou, seja agora enxergado e crido por nós. Para que a gente cante como cantou Agostinho, dizendo, a tua luz afugentou minha cegueira. Eu, eu senti a tua fragrância e agora eu tenho fome e sede de ti. O Senhor gritou e agora os meus ouvidos querem ouvi-lo mais. Eu só quero o Senhor. Irmãos, a nossa única saída de obtermos essa sabedoria de Deus e, de fato, nos apropriarmos dessa sabedoria de Deus, termos olhos para ver Cristo, termos a mente de Cristo, é se Deus, o Pai, nos levar até Ele, nos dar arrependimento para dar até Ele. Nossa única saída para sermos sábios é clamar diante de Deus, Senhor, eu sou o tolo. Senhor, eu não posso ver, eu já entendi, eu já entendi que eu não posso ver, eu já entendi que eu sou o tolo de provérbios. Se você não entendeu os nossos livros de provérbios, deixa eu te explicar. Sabe quando o Salomão está explicando, olha, esse é o sábio, esse é o tolo? Talvez você esteja ouvindo o sermão e dizendo, ah, eu sou o sábio. Eu sou o sábio da história. Não. O que provérbios está ensinando, você é o tolo da história. Você é o nécio da história. Sempre que provérbios estiver falando do tolo, é você. E você é incapaz de ser sábio. Mas essa sabedoria de Deus se revelou a nós. E Deus é o Deus que faz tolos se tornarem sábios, não pela sua própria capacidade em aprender sabedoria, mas por uma ação unilateral do céu a nós, que nos dá um novo coração, uma nova mente, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Por isso, a nossa única coração é reconhecer diante do Senhor, Senhor, eu sou o tolo da história. Senhor, eu não sou sábio, mas eu quero ser. Eu sou incapaz de crer em Cristo, mas eu quero crer. É como aquela oração daquele pai que chegou a Jesus, quando Jesus disse a ele, tudo é possível ao é que crê, você crê, e a resposta daquele pai com um filho precisando de uma cura era: Senhor, eu creio. Me ajuda em minha incredulidade. Essa é a nossa oração. Senhor, eu sou tolo, mas eu quero sabedoria apesar de não querer. Senhor, eu quero compreender, eu quero crer no Senhor, me ajuda. Limpa meus pecados, limpa a podridão do meu coração por meio da morte de Jesus. Me dê fé em Cristo, me dê a mente de Cristo para que eu seja sábio. E sabe qual que é a promessa de Deus? A promessa de Deus é como diz Tiago 1,5, quando ele vai dizer: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser lhe á concedida. Você quer essa graça de Deus? Você quer essa sabedoria de Deus, você quer de fato crer em Cristo, você quer essa sabedoria de Deus para a sua própria vida, você quer o Cristo, o Filho de Deus, como a sua própria sabedoria, como o seu Salvador, ter na sua mente a mente de Cristo. Você está dizendo peça a Deus, porque Ele dá essa sabedoria liberalmente. Ou nas palavras de Jesus, aquele que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Se você tem ouvido as pregações de provérbios e tem buscado sabedoria com a sua própria força, eu quero te chamar a desistir dessa luta. Lembre-se que Cristo é nossa sabedoria. E é estando nele que somos capacitados a de fato termos uma mente sábia e a vivermos com sabedoria na vida real. O meu chamado para você nesse dia é para que no seu coração você faça essa oração miserere mei Deus tem de misericórdia de mim ó Deus, amém? vamos orar Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai nós somos tolos nós somos loucos nossos olhos são cegos e nossos ouvidos surdos nosso coração por natureza não quer o Senhor somos como o retrato do Salmo 53 não querendo o Senhor não sendo justos e ignorando tudo aquilo que vem de tuas mãos mas, ó Pai, nós queremos a Cristo, nós queremos a sabedoria de Deus, nós queremos ter a mente de Cristo, nosso Salvador, como Senhor de nossas vidas. Ó Deus, essa sabedoria que se fez carne em Cristo Jesus, o Logos de Deus, nos ajude, Senhor, agora a ter olhos para enxergá-lo. Nos dê, ó Deus, a fé necessária para o arrependimento e o coração contrito para que o Senhor trabalhe em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, Senhor, nos demais da mente de Cristo. Que aqueles que já são seus filhos não se acomodem ao não crescer em sabedoria de Cristo Jesus. Mas que essa oração seja repetida por cada um que está aqui. Tende misericórdia de mim, ó Deus. Para que a mente de Cristo seja forjada em nossas próprias mentes. Para que os nossos olhos vejam mais uma vez o Cristo morto e ressurreto. E a sabedoria de Deus se de fato, de fato chegue aos nossos corações e à nossa vida. É no nome de Cristo Jesus, a sua sabedoria, a sabedoria de Deus, que nós oramos. Amém.